0: chào mọi người, lại là mình đây Thế là lại kết thúc một tuần nữa rồi Và tuần vừa qua của mọi người như thế nào Mình hy vọng rằng là mọi người vẫn ổn Về công việc nè Về tinh thần nè Nếu như các bạn cảm thấy không được tốt cho lắm Thì hãy cứ vui vẻ lên nhé Bây giờ là cuối tuần rồi Chúng ta hãy vứt hết mọi muộn phiền trong tuần đi Và hãy cùng thư giãn trong 15 phút tới cùng với mình nhá Từng vừa qua thì mình vừa kết thúc một buổi học Mà mình sẽ tạm gọi nó là buổi học cuối cùng của thời sinh viên (cười) Nghe buồn nhỉ Cảm giác như là sẽ không còn buổi học nào Cũng có thể cùng nhau ngồi học Rồi cùng nhau nghe giảng Mình thấy hơi tiếc Tại vì cái buổi học đấy bọn mình phải kết thúc qua zoom Phải nhìn mặt nhau và chào nhau qua màn hình máy tính Cái điều đấy là mình cảm thấy thực sự là là tiếc ấy. Nếu như mà cái buổi học này được diễn ra ở trên lớp học thì bọn mình có thể cùng nhau chụp những bức ảnh đẹp nè rồi cùng nhau buôn lại chuyện cũ nè và có thể hẹn nhau một bữa để ngồi lại tâm sự cùng với nhau à, Đúng là đại dịch đã lấy đi của chúng ta rất nhiều thứ đúng không Và thực sự là cuộc chia tay nào thì cũng buồn thế thôi Mình cũng nhớ rằng là hồi xưa hồi chia tay cấp 2 hay là cấp 3 Cũng sẽ buồn, buồn một thời gian rồi về sau thì mọi việc sẽ ổn hơn Nhưng mà thực sự thì ngày hôm nay trong cái thời tiết thu xe lạnh là mình cảm thấy nhớ Hà Nội vô cùng Và tự nhiên trong mình lại dâng lên một cái cảm hứng để nói về những cái nỗi nhớ đã xa xưa Bởi vì mình hay làm việc theo cảm hứng ấy Thế nên là mỗi khi mà có một cái ý tưởng Ý nghĩ mới nào trong đầu hiện lên trong đời mình Thì mình sẽ phải làm ngay lập tức Bởi vì cảm hứng nó thường đến thất thường Giống như là thời tiết mùa này ấy Mình sợ rằng là nếu như mình không nói ngay bây giờ Thì có thể một chút nữa thôi Thì mình sẽ quên đi mất Đó và chủ đề của chúng ta ngày hôm nay Đó là đi học xa nhà Và chuyện đại học Hãy cùng mình ôn lại một chút kỷ niệm Không còn mới nhưng mà vẫn chưa bao giờ là cũ nhé Thật ra để mà nói là cái việc đi học xa nhà mang lại cho chúng ta những gì Thì mình nghĩ là đi học xa nhà mang lại cho chúng ta đầu tiên trước hết Đó là những trải nghiệm Cái thứ hai nữa đó là những kỹ năng cần thiết Như là kỹ năng quản lý chi tiêu, này, kỹ năng quản lý thời gian Và có thể là cả kỹ năng tự học nữa Lần đầu tiên xa nhà của mình là vào năm 15 tuổi Đó là khi mình ra học trường chuyên của tỉnh và cách nhà 20km đó là lần đầu tiên mình sẽ bước chân ra khỏi ngôi nhà mà suốt trong 15 năm qua mình đã ở đó và mình gắn bó Cảm thấy đó là một cú ngoặt đầu đời ấy Bởi vì một đứa trẻ với 5 tuổi từ trước đến nay chưa bao giờ ra khỏi nhà Mà mà bây giờ lại phải đến một nơi môi trường xa như vậy để học tập và không có bố mẹ ở bên Có bao giờ mọi người nghĩ và nhớ đến cái cảnh lần đầu tiên mình phải xa nhà Cảm giác nó như thế nào không? Để mình nói trước nhá. Ngày hôm đấy là mình đi thi vào 10. Đó là một buổi chiều. Hôm đó thì mình mẹ mình đưa mình ra bắt xe để ra thành phố thi. Mình có đi cùng với người chị của mình. Nói như vậy thì có nghĩa là mình cũng không đơn độc cho lắm đúng không? Nhưng mà cái cảm giác mà khi mình vừa bước lên xe khi mình ngoái đầu nhìn lại bóng mẹ đã khuất xa thì không hiểu vì một lý do gì mà nước mắt mình tự nhiên trào ra. Chỉ có đi xa khỏi nhà ba ngày thôi và sau 3 ngày đó thì mình sẽ lại về. Nhưng mình cảm giác như là ba ngày đó thật sự là một quãng thời gian rất dài bởi vì lần đầu tiên mình đi ra khỏi nhà. Và mình cũng không hiểu tại sao lúc đó nước mắt mình lại rơi ra không phải vì buồn, cũng không phải là vì quyến luyến mà là một cái cảm giác gì đó rất là lạ Giống như cái việc là mình phải từ bỏ một cái thói quen gì đó mình đã gìn giữ suốt 15 năm qua để đến với một môi trường mới vậy Đó không biết mọi người đã bao giờ có cái cảm giác như thế chưa Nhưng cái lần đầu tiên đi xa nhà của mình thì nó là cái cảm giác như vậy Thực sự thì cái cảm xúc đấy của mình lúc đó thì mình không có nói cho ai hết Tại vì mình khá là ngại chia sẻ những cái cảm xúc nó hơi hơi kiểu yếu đu đuối như thế nhưng mà bây giờ khi nói chuyện với mọi người, khi chia sẻ với mọi người trên postcard thì mình lại cảm thấy thoải mái hơn. Bởi vì đó cũng là một trong những phần đã tạo nên mình của ngày hôm nay mà cần gì mình phải che giấu đúng không? Thật ra là những cảm xúc mà mình có được khi học những năm tháng ra nhà ở trường cấp 3 ấy, thì đến nay mình đã không nhớ rõ nữa rồi. Mình chỉ nhớ là những tuần đầu tiên của... Lúc nhập học vào lớp 10 ấy, Thì mình rất là nhớ nhà Và mình chỉ muốn Về nhà để học Bởi vì ở nhà có bạn bè cũ Có môi trường cũ, có gia đình Theo mình nghĩ thì cái điều khó khăn nhất Khi mà đi học xa nhà Đó chính là hòa nhập với môi trường mới Thế lúc đó thì mình không thể hòa nhập được với các bạn Không phải là tại vì các bạn kêu Hay là như thế nào mà là thực sự Mình không Cảm thấy mình không có tiếng nói chung với mọi người để có thể tham gia và hòa nhập được hết các hoạt động với các bạn Thực ra thì trong những giờ ra chơi thì mọi người vẫn quay lại để nói chuyện với mình Nhưng mà mình thực sự là khi hết chủ đề nói rồi thì mình không không thể tìm thấy một chủ đề nào, một tiếng nói riêng nào của mình với các bạn Thế nên là dần dần mình xa lánh mọi người hơn Mình cũng không hiểu tại sao hồi đó mình lại không thể hòa nhập được cùng với mọi người như thế Thế nên là trong những khoảng thời gian đầu thì cứ mỗi tuần cuối tuần được về nhà thì mình lại hay đòi mẹ là mẹ ơi cho con về nhà học đi con không muốn học ở trường chuyên nữa. Ở bởi vì về nhà mình có gia đình, có bạn bè, có môi trường thân quen và hơn hết nữa là uh, mình đã quen hết các bạn rồi. Tại vì hầu như là các bạn học cùng hồi cấp 2 của mình thì lên cấp 3 thì vẫn sẽ là những con người đấy thì cái sự hòa nhập của nó sẽ dễ dàng hơn. Có thể nói là cú sốc về môi trường là một trong những cái cú sốc đầu đời của mình đầu tiên khi mình đi học xa nhà. Và một thời gian sau mình cũng không nhớ rõ là bao lâu nữa nhưng mà chắc khoảng là hết kỳ một của năm lớp 10 thì mình cũng đã dần dần bắt sóng được với một số người bạn và mình đã thoải mái cởi mở hơn và cùng chơi với mọi người. Đó và thời gian lại thấm thoát thoi đưa Thì trong suốt những năm tháng cấp 3 Thì cũng có nhiều những kỷ niệm vui Và có cả kỷ niệm buồn Nhưng mà xin phép là mình sẽ không chia sẻ Trong tập postcard lần này Và mình sẽ chia sẻ trong một tập postcard nào đó Mình nghĩ là như vậy Có thể tóm gọn lại trong những năm tháng Học cấp 3 xa nhà đầu tiên của mình Đó là Ăn, học, ngủ Và chơi trong học thì có học chuyên và học ôn đội tuyển Đó là những thứ vào xung quanh mình trong suốt những năm tháng cấp 3 Đó cũng là lý do tại sao mà trong những năm tháng cấp 3 Mọi người nhìn mình và mọi người chỉ thấy mình ấn tượng với mình Đó là một cô bé rất là ham học lúc nào cũng thấy cầm sách để học Rồi ngày tốt nghiệp cấp 3 cũng đến Và cái thời điểm mà chúng mình bước chân vào kỳ thi đại học cũng không còn xa nữa Với suy nghĩ của những đứa trẻ 17 tuổi lúc bấy giờ thì cứ nghĩ rằng là lên đại học sẽ là một môi trường mới. Sẽ không còn gọi là thầy cô giáo nữa mà ở đó người ta sẽ gọi là giảng viên. Sẽ không còn lớp học nữa mà người ta sẽ thay vào đó là giảng đường. Và đương nhiên là sẽ không có những lần kiểm tra bài cũ, kiểm tra miệng. Và đương nhiên là cũng sẽ không còn những cái bài kiểm tra 15 phút nữa. Đó trong suy nghĩ của mình lúc bấy giờ thì đại học sẽ là một môi trường mới mình có thể tự do hơn để thoải mái làm những điều mình thích Đối với mình lúc bấy giờ thì mình có suy nghĩ như thế Nhưng mà có thể những bạn chưa xa nhà thì mọi người sẽ nghĩ nhiều hơn Đó là cái việc mà phải sống tự lập này rồi sẽ phải sống xa gia đình Và mình cũng cảm thấy đôi chút may mắn bởi vì mình đã trải qua 3 năm cuộc sống xa nhà rồi Và mình đã hiểu được phần nào cái cảm xúc đó Và mình cũng đã có thể một phần tự lo cho cái cuộc sống của mình Thế nên là cái điều mình lo lắng nhất vẫn chỉ là ở về môi trường và về các mối quan hệ xung quanh mình Thật ra là mình đã khá mong chờ, không phải khá mà là thực sự là mình đã rất mong chờ cái cuộc sống khi bước chân vào cổng trường đại học Tại vì ở đấy mình sẽ là một con người hoàn toàn mới, các bạn mới và cũng có nhiều mối quan hệ mới nữa Và chúng ta hoàn toàn là mới đối với nhau Thế nên là mình thực sự mình đã rất háo hức Và mình cứ nghĩ rằng đại học sẽ là một môi trường mới, tách biệt với thế giới mà mình đang sống hiện tại Đó là suy nghĩ của mình lúc bấy giờ thôi nhé Bước chân vào môi trường đại học thì mình không gặp khó khăn lắm trong việc kết nối và giao lưu với mọi người Tại vì cái xuất phát điểm của mình cũng khá là tốt trong cái kỳ thi đại học đó Thế nên là mình đã có thể quen biết một số anh chị đi trước và cả các bạn cùng khóa Các bạn cũng đã biết đến mình, thế nên là cái việc mà mình kết nối hay là giao lưu với mọi người thì mình thấy rất là dễ dàng Và mình cảm thấy không bị... Gò bó hay là bó buộc Bởi một cái nguyên tắc nào hết Bởi vì mình đang tự tạo tạo cho mình Một cái con người hoàn toàn mới Cái mà mình tạo ra chính là cái mà mọi người Nhìn thấy và biết đến mình Mình nghĩ là cái khoảng thời gian nhập học đại học Đó là một cái kỷ niệm Khá là đáng nhớ đối với mọi người đúng không Lúc đó thì Ngày nhập học Mình không có bố mẹ đưa đi Mà chỉ có chị gái đưa mình đi Đến nhập học Và mình còn nhớ rằng ngày hôm đó trời mưa, sau khi hoàn thành hết các thủ tục nhập học và đơn xin vào ký túc xá Thì mình có đi ra ngoài và mua một số đồ dùng cần thiết để phục vụ cho việc học tập Thì lúc đó mình bước xuống và mình nhìn thấy các anh chị rất là năng động, nào là nhảy, hát, múa Mặc dù trời mưa nhưng mà các anh chị vẫn rất là nhiệt tình, rồi đội tình nguyện Hộ sách Bali, sách đồ Để giúp đỡ các bạn Mình cảm thấy um, sau này mình cũng sẽ nhất định Là một người như vậy Mình sẽ trở nên năng động Và mình sẽ trở nên vui vẻ hoạt bát với mọi người đó, đó là cái lời hứa đầu tiên Của mình khi bước chân vào đại học Đó là cái lời cam kết của bản thân mình Và đến tận bây giờ mình vẫn luôn Giữ và theo nó Nhưng mà để nói rằng là đại học là một môi trường hoàn toàn mới Và không có ai quen biết mình, không có ai biết mình trước đó Thì nó thực sự không đúng Tại vì có một cái cơ duyên nào đó mà trong trường của mình thì có hội đồng hương Và trong hội đồng hương đó thì có rất nhiều người mà mình đã quen và biết đến từ trước đó Thế nên là để nói là đây là một môi trường hoàn toàn mới thì nó cũng không phải đúng hoàn toàn Rồi cái phần đấy thì mình sẽ để nói sau nhé như mình đã nói rồi thì xuất phát điểm của mình khá là tốt Thế nên là các mối quan hệ của mình cũng như là việc mình nhớ mọi người giúp đỡ thì sẽ không gặp khó khăn Nhưng mà từ đó lại phát sinh ra một vấn đề mới Đó chính là ở đại học thì có nhiều kiểu người khác nhau hơn Và có những vùng miền văn hóa nó cũng sẽ khác nhau hơn Và đương nhiên là ở đó cũng sẽ có cả người xấu và người tốt Phải làm sao cho cái việc mà mình hòa nhập với mọi người Nhưng mà không bị hòa tan cái... Chính kiến của cá nhân trong tập thể Thì nó lại là một cái điều mà mình cảm thấy rất là băn khoăn Tại vì một phần là mình vừa muốn hòa nhập với tất cả mọi người Một phần thì mình lại không muốn mình quá xa đạp vào một cái gì đó quá nhiều Và cũng không muốn làm mất lòng người khác Thế nên là mình đã phải rất suy nghĩ và đắn đo Khi mà đưa ra những lời từ chối Đó, cái điều mình muốn nói ở đây đó chính là cái sự hòa nhập nhưng mà không hòa tan Có nghĩa là cái bản chất mình thì nó vẫn là như vậy Nhưng mình thay đổi để hòa nhập được với mọi người mà không bị mất đi cái dấu ấn cá nhân của mình á Mình nghĩ đó là một vấn đề mà các bạn sinh viên đại học đặc biệt là những bạn Mới chuẩn bị bước chân vào môi trường đại học Sẽ đặc biệt phải lưu ý đến vấn đề này Để cho bản thân không bị quá xa đà vào những cái thú vui Mà làm mất đi chính mình Kiểu kiểu như vậy đấy Tại vì đối với một môi trường mới và Một con người mới mình hoàn toàn non nớt Trước những cán rỗ của cuộc đời Thì đương nhiên là mình sẽ phải Tỏ ra hoài nghi đối với mọi thứ Nhưng hoài nghi không có nghĩa là Mình sẽ từ chối tất cả Mà mình sẽ chọn lọc và tiếp thu những cái gì Mà có lợi cho mình, mình Nói như vậy thì có thể là hơi khó khăn một chút Nhưng mà dần dần các bạn sẽ Nhận ra thôi Tại vì Ai mà chả có đôi lần vấp ngã Ai mà chả có đôi lần phạm sai lầm Thì mới có thể trưởng thành lên được Đúng không? Tiếp nữa đó chính là chuyện đi học xa nhà Thì không có gia đình ở bên thì ở Những người thân duy nhất Ở bên cạnh chúng ta lúc này lại là những người bạn Thì chúng ta phải học cách Để làm quen với những người bạn mới Và làm thân với một vài người bạn Để sau này mà lỡ như có ốm đau Hay là bệnh tật thì sẽ có người quan tâm Chăm sóc giúp đỡ Có một lời khuyên như thế này Nó hơi mang khuyên hướng tôn giáo một chút Đó là khi bạn chân thành thì bạn sẽ nhận lại được sự chân thành Khi bạn tin một ai đó thì bạn cũng sẽ nhận lại được sự tin tưởng Khi bạn yêu thương một ai đó thì bạn cũng sẽ nhận lại sự yêu thương Đôi khi sự chân thành, tin tưởng và yêu thương thì lại không đến từ những người bạn trao Mà đến từ những người khác Ý mình muốn nói ở đây đó chính là hãy luôn đối tốt với mọi người Bởi vì bạn không biết được rằng là ngày hôm nay, ngày mai hoặc có thể là tương lai Chúng ta sẽ cần phải có sự giúp đỡ của những người bạn đó lên đại học thì không hẳn là chỉ có những niềm vui mà đâu đó vẫn còn có những cả những nỗi buồn và có cả áp lực. Mà sau đây mình sẽ gọi đó là áp lực đồng trang lứa. Thực ra là cái áp lực này đã theo suốt chúng ta từ khi chúng ta mới lặn lòng, chúng ta bị so sánh với những đứa trẻ khác. Khi lên cấp 1, cấp 2 thì chúng ta cũng bị so sánh học lực với con nhà người ta đúng không? Không biết mọi người đã từng bao giờ bị so sánh với con nhà người ta chưa? Một nhân vật rất là huyền bí và cảm giác như người ta có thể làm được tất cả mọi thứ mà cha mẹ mình luôn so sánh mình với họ để thấy bản thân mình kém cỏi hơn. Đó thì thực ra là cái hiện tượng này đã xuất hiện rất lâu rồi nhưng mà đến bây giờ thì mình mới tìm hiểu kỹ hơn và mình mới biết được cái thuật ngữ này tên tiếng Anh của nó là peer pressure và thuật ngữ này dùng để chỉ Áp lực tâm lý nảy sinh khi so sánh những người bạn đồng trang lứa với nhau Dưới áp lực của bạn bè, một số người sẽ thường thay đổi hành vi, thái độ và thậm chí là cả giá trị của mình Để phù hợp hơn với các chuẩn mực và hành vi của nhóm Biểu hiện của hiện tượng áp lực đồng trang lứa Đó chính là đôi khi chúng ta vẫn hay tự so sánh bản thân mình với một người khác Với cùng độ tuổi như mình thì có người người ta đã đi làm và tháng kiếm được rất nhiều tiền rồi Có người thì đã lập gia đình và lấy chồng lấy có con Còn có người thì vẫn đang loay hoay tốt nghiệp với những suy nghĩ là sẽ theo đuổi đam mê hay lựa chọn để chạy theo hiện thực Mình biết là có nhiều bạn cũng giống như mình trong hoàn cảnh bây giờ trước những câu hỏi là tốt nghiệp sẽ làm gì Hẳn là ai cũng đang hoang mang trước hoàn cảnh và ít nhiều có một lần cảm giác thấy thật tệ Điều này xảy ra nhiều hơn khi có sự có mặt của các mạng xã hội Khi người ta đem những thứ đẹp đẽ nhất, trau chuốt nhất của mình lên đó Đó là những thứ người ta đã phải rất vất vả để có được Và đôi khi đó là những thứ có giá trị nhất của họ lúc bấy giờ Còn mình thì lại so sánh bản thân mình của hiện tại với những thứ còn thực sự là chưa trau chuốt Và cũng chưa được chỉnh chu so sánh với họ Thì đó là một sự so sánh rất là cực khiễn đúng không? Có đôi khi áp lực đồng trang lứa sẽ đến từ những phạm vi nhỏ hơn Giống như là trong lớp học, trong trường học hay là trong câu lạc bộ Có nhiều lần thì mình tự đặt câu hỏi rằng tại sao người này lại tài giỏi như thế, người kia lại năng động như vậy Và bằng tuổi mình thì người ta đã làm được những việc này rồi còn tại sao mình vẫn chỉ mãi dậm chân tại chỗ kiểu kiểu như vậy Có một lần thì mình có tâm sự với đứa bạn, bạn thân của mình Mình bảo là mình lo lắng về cuộc sống tương lai của mình không biết như thế nào Và thực sự là mình cũng chưa có định hướng rõ ràng để xem là mình sẽ làm gì để tốt nhất cho bản thân thì bạn ấy nói với mình một câu như thế này Bạn ấy bảo rằng là Tao nghĩ là nhìn mày như thế kia thì mày đã phải định hướng sẵn cuộc đời của mày rồi chứ Bởi vì mày có vẻ như là luôn biết mình sẽ phải làm những gì Và cái cách của mình đang thể hiện thì cũng đã là hơn rất nhiều người rồi Và mình cảm thấy chật phượng lại và mình nhận ra rằng là Đôi khi mình đang áp lực về một ai đó Thì cũng sẽ có một ai đó đang áp lực đối với mình giống như là cách mình làm với người khác vậy Có nghĩa là chúng ta đang nhìn nhau, chúng ta đang tự gây áp lực cho nhau Và đôi khi áp lực đồng trang lứa thì đến cả trong từ gia đình mình nữa Như nãy mình nói thì mọi người vẫn hay biết đến là con nhà người ta đúng không? Mình thì từ bé đến giờ thì mình không bị so sánh với con nhà người ta Mà mình bị so sánh với con nhà mình có nghĩa là cái bóng của chị mình khá là lớn Thế nên là để vượt qua được cái bóng đấy Thì mình cũng đã phải nỗ lực và cố gắng Và mình cũng biết được rằng là Khi mình đang bị so sánh với con nhà mình Thì những người khác lại bị so sánh với mình Với cái biệt danh là con nhà người ta Chẳng hạn như vậy Đó dù ít dù nhiều thì chúng ta luôn bị so sánh với nhau Và cái áp lực đồng trang lúa này Thì nó vẫn luôn tồn tại một cách vô hình Dù biết là không nên tự so sánh mình với người khác Nhưng một khi mà thấy Ờ, những thành tích của bạn bè mình đang lên trên mạng xã hội thì trong lòng mình vẫn đôi khi cảm thấy chạy lòng một chút Và vẫn cảm thấy tự hổ thẹn với bản thân mình Giống như là người xưa có một câu nói đó là nhìn lên thì không bằng ai mà nhìn xuống thì lại chẳng thấy ai bằng mình Đó là chúng ta luôn 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 không bao giờ cảm thấy mình vừa đủ cho cái cuộc sống hiện tại Đó cái đấy thì nó cũng là một cái hay để mình có động lực để mình phát triển hơn Đấy là nói về mặt tốt, còn mặt xấu thì chúng ta sẽ không bàn đến nữa bởi vì từ nãy đến giờ chúng ta nói về mặt xấu quá nhiều rồi. Và có một sự thật đó chính là chả ai quan tâm đến suy nghĩ của bạn đâu, chỉ bạn mới sống và chịu hậu quả với những hành động của mình. Bạn không cần phải giống một ai đó để cảm thấy hạnh phúc, trải nghiệm là của ta được thực hiện bằng thời gian sống của ta. Vậy thì tại sao chúng ta lại phải gắn bó với gương mặt của kẻ khác, đối chiếu với trải nghiệm của kẻ khác? Vì sao ta phải chơi theo luật của họ? Có một câu nói như thế này, đó là bạn sinh ra là một bản thể, đừng chết đi giống như một bản sao Mặc dù nói trên lý thuyết là vậy thôi, chứ thực sự để nói mà vượt qua được cái áp lực đồng trang lứa như thế Thì nó cũng khá là khó khăn Thôi thì dù có làm gì đi chăng nữa, dù có là ai đi chăng nữa Thì hãy cứ làm những việc mà bản thân mình cảm thấy vui vẻ, vậy là được rồi Trở lại về câu chuyện tiết học cuối cùng Của thời sinh viên như mình đã nói Ở đầu podcast Thì mình muốn nói ở đây đó chính là Khi đã kết thúc đại học rồi Thì mình giống như là một con nhộng Đang phá kén để trưởng thành lên vậy Đại học sẽ thực sự là bước đệm cho những người trẻ có ước mơ, có khát khao và có mục đích đúng đắn Học đại học không chỉ là những kiến thức trong sách vở mà hơn nữa là những kiến thức thực tế chúng ta tự trải nghiệm Hiểu được điều đó thì hãy luôn tự chủ động học hỏi để bản thân trở nên phong phú hơn Đại học chứ đừng nên học đại bởi vì kiến thức thực sự là quan trọng Và cũng đừng quá coi trọng điểm số vì điểm số chỉ là một là những con số thôi Và nó sẽ không phản ánh được thực sự con người bạn là như thế nào Để nói về chuyện đại học và chuyện đi học xa nhà thì mình có rất nhiều câu chuyện để nói Nhưng có lẽ là mình sẽ để những chủ đề đó cho tập podcast từ sau Bởi vì mình thấy thời lượng của tập này cũng khá là dài rồi Và nếu như các bạn đã nghe đến đây rồi thì mình cũng xin cảm ơn tất cả các bạn Vì đã cùng ngồi đây lắng nghe mình và cùng chia sẻ với mình những dòng tâm sự Của một cô sinh viên năm cuối với những ước mơ và hoài bão lớn lao hơn về những trăn trở mà mình đang gặp phải trong cuộc sống và biết đâu những điều mình đang trăn trở cũng chính là điều khúc mắc của nơi bạn đúng không và mình hy vọng rằng sau khi nghe tập postcard này thì bạn có thể nhẹ lòng hơn bởi vì ít nhất là bạn cũng đang còn có mình cũng đang loay hoay trước cánh cửa của cuộc đời và có một bí mật nhỏ mình muốn bật mí với các bạn đó chính là trong tập này thì mình đã nói chuyện và không phụ thuộc quá nhiều vào bản thảo Bởi vì mình muốn nói chuyện với mọi người một cách tự nhiên nhất Thế nên là những câu từ trong tập này có vẻ như là không được cho chuốt như những tập khác Và câu văn thì có thể là sẽ hơi bị lủng cùng một chút Nhưng mình hy vọng rằng là sau khi bạn nghe tập này thì bạn có thể cảm thấy thoải mái hơn Giống như là cuộc trò chuyện tâm sự giữa hai người bạn với nhau vậy Một lần nữa mình rất cảm ơn tất cả các bạn đã cùng mình và lắng nghe. Và nếu như có bất kỳ ý kiến đóng góp hay những chia sẻ gì thì hãy nhớ là liên hệ với mình nhé. Mình rất là mong chờ đấy. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe và hẹn gặp lại các bạn trong những tập sau nha. Bye bye!